0: Práve počúvate 234. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Pravda je, že sa na dnešný podcast veľmi teším, lebo už som spomínal tému, o ktorej budeme hovoriť dnes, práve v poslednom podcaste keď sme hovorili o rytierskej výprave, tak som spomínal jeden film, o ktorom dnes budeme hovoriť a rozoberiem ho, pretože niektorí z vás ho videli a pýtali sama, ani je jeden, ani je dvaja, a čo ja vlastne na tom filme vidím. Tak pozor, lebo toto je pre mňa výzva a o chvíľočku vám to prezradím. Ďakujem vám za to, že počúvate podcast ská, že sledujete to, čo robíme. Tých z vás, ktorí ste neboli na plavbe Odisea, alebo ste neboli na konferencii tak sa pýtate, aké to bolo chlapí. príďte si to zažiť príďte si zažiť bratstvo čo je naše online spoločenstvo alebo online skupiny a teraz som robil jeden rozhovor, kde sa ma pýtali, že čo to my máme za kult tak som sa snažil vysvetliť, že kultom nie sme a že sme hnutím ktoré tvorí veľa myšlienok a veľa chlapov a že tu ešte zamiešame karty že máme tu x veci, na ktoré by ste sa mohli sústrediť, ako je Bratstvo, ako je Odise, ako je konferencia. Chystáme vyhňu. Ja viem, že to je veľa informácií pre vás. Bežte na web muzeum.sk, tam sa všetko dozviete, je tam to všetko pospomínané. Aj naše online workshopy. Naozaj sme toho za tie roky urobili celkom dosť a ja sa z toho teším. A urobili sme toho celkom dosť. Prečo? lebo ste tu vy, lebo to dáva zmysel, lebo nás posúvate dopredu, lebo chceme, aby muži na Slovensku a v Čechách pracovali sami na sebe a boli prínosom pre tých, ktorí sú okolo nás. Takže toľko asi. Ďakujem vám za podporu, vďaka za pozývanie na kávu a aj vďaka tomu sa môžu udiať veci, ako je to, že keď sa pokazí notebook, alebo že uploadujeme na platené platformy. Bez vás by to nebolo možné, takže ešte raz vďaka. No, toto je asi to, čo som vám chcel dnes povedať. Nezabudnite, že (laughs) ste dlžní sorry za to slovičko, daň z podcastu, to znamená odfotiť si práve teraz screen vašej obrazovky a zavesiť to na sociálne siete, aby ľudia vedeli, že meska je niečo, čo sa oplatí počúvať. Oplatí? Ak to počúvate, tak asi áno. Poďme to rozšíriť ďalej. Tých 4-5 tisíc týždene, ktoré máme, už aj cez 5 tisíc nám nestačí ideme ďalej, takže, a to sa udieje len tak, buď si budeme platiť reklamu a budeme obťažovať ľudí, ktorí vôbec nesú nám už ska meska pripravení, ani zvedaví alebo to vypodate ľuďom, ktorí vás poznajú a ktorým to môže prospieť hm. takže spoločná cesta ďalej dobre, zvučka a potom zelený rytier chcete znáť svoju cenu a íť ho za svým. ale musíš u mne a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja somná. A dokážeš sniť, netať však sniť vlášť. Pratři, taše činy v živote se odrazí ve večnosti. je vôľa, tá necesta? Istý druh krásy. Zaslužte si své štíty. OK, takže už sme čo to naznačili v predchádzajúcom podcaste o výprave a prečo a ako ma nejakým spôsobom fascinujú ritierske legendy a mýty. A prednedávnom vyšiel film, ktorý sa volá Zelený rytier, The Green Knight, teda je to film z roku 2021. Jeho režisérom je David Lowry a neviem, či sa vyznáte vo filmoch, ja moc nie, ale viem, že tam hraje Duke Patel alebo Duke Patel Elisha Vikander a Joe Edgerton. Neviem, či vám tieto mená niečo hovoria, alebo vás pritiahnu k tomuto filmu. Podstatné je, že ten film vychádza zo stredovékej básne, rovnomennej, zelený rytier, tuším, a je to báseň a film, ktorý sa zaoberá artušovskými legendami. A tento konkrétne už je vlastne takou post-artušovskou legendou, kedy vlastne kráľ Artuš už vládne dlhodobo na tróne teda vidí, vidíme tam v úsekoch, teda v nejakých takých maličkých záberoch, aj Merlina, aj Rytierovo kruhleho stola a tak ďalej a tak ďalej. A teraz je predo mnou nenahká neľahk- úloha povedať vám, čo to o filme a zároveň vám neprezradiť všetko tak, aby ste si ho pozreli. Takže tí z vás, ktorí si ho chcete najprv pozrieť, tak teraz si to zastavte a potom sa vráťte k tomu filmu, či vaše postrehy súhlasili s tými mojimi. A ak chcete nájsť dôvod, pre čo tento film pozerať, tak ľudne počúvajte ďalej a ja vám poviem, čo som tam videl ja. Takže, máme tam Sir, teda Sir Givine, alebo Sir Gavine, čo je vlastne mladý muž, najmladší muž medzi rytiermi a sám ešte teda nie je rytierom, ale je to synovec kráľa Artuša. Dokonca, keď sa pozeráme na jeho život, tak tento mladý muž žije alebo je takým opozitom vznešeného rytiera. Hej, je tam štedrý deň alebo štedrý večer a on ho tráví niekde v krčme hej, pri žene, ktorá nie je jeho partnerkou alebo, hej, čiže má tam nastaven, máme tam nastavený taký obraz toho, že tam nie je žiadne takéto rytierské gavaliérstvo a snešenosť a tak ďalej ale tento Sir Gewine, lebo tento Gewine, lebo myslím, že Sir je vlastne ešte prídavok k tomu, keď sa človek stane rytierom. Takže tento Gewine je zároveň synom Morgany. Morgana je v artušovských básniach spriaznená rodinne. Myslím, že to je nejaká nevlastná sestra Artuša Je vlastne čarodejnica. Ale čo je zaujímavé, a to je prvý poznatek z tohto filmu, že aj v tomto filme sa archetypálne objavuje to, čo v mnohých rozprávkach, v mnohých mýtoch, v mnohých legendách matka je kľúčom, alebo matka vždy vlastní kľúč chlapcovej mužnosti ok, čiže matka aj v tomto filme nejakým spôsobom vlastní kľúč klapcovej mužnosti to znamená, že z tohto chlapca Gevajna, hoci je dospelým mužom ale správa sa ako chlapec sa má stať rytier, teda má sa z neho stať nejakým spôsobom. Muž má dospieť do toho archetypu rytiera a o to, ako keby sa iniciačne stará jeho matka. Ako? Jedného dňa, práve v tomto štedrovečernom čase, Gewijn trávi čas v blízkosti kráľa a rytierov okruhlého stola. Vtedy Morgana vyvoláva svojou mágiou niekde v úzadí zeleného rytiera. Prečo? Aby chlapec dostal príležitosť dokázať sám, teda matka to neurobí za neho, ale dáva mu príležitosť stretnúť sa s prekážkou alebo stretnúť sa s archetypom divokého muža. Zelený rytier v básni alebo aj kdekoľvek inde v iných mýtoch zvyčajne predstavuje silu prírody alebo silu neznámeho alebo smrť. Takže keď vidíte prichádzať zeleného rytiera ako skúšku, pretože on sám vstupuje pred Artuša a hovorí, že hľadá rytiera, ktorý by sa mu postavil a bojoval s ním. Takže prichádza skúška, prichádza stretnutie so smrťou, prichádza stretnutie z všehomírom alebo s neznámym a so silou prírody. A teraz pozor. Morgana tu stavia takúto skúšku a zároveň nám ukazuje, že žena môže buď, alebo matka, že môže buď odomknúť chlapcovi cestu k tomu stať sa mužom alebo ak neodhadne správnu mieru a to sa matkám stáva, stane sa manipulátorkou. To, ako to je v tomto filme, je zaujímavé pozorovať. Za mňa to má takú správnu mieru. Poveďte to vy, ak to budete sledovať. Vráťme sa k zelenému rytierovi. Ten prichádza s ponukou, že kto, ho porazí, kto porazí zeleného rytiera, získa rok priazne nejakej osobnej a úspechu rok slávy. Ale o rok musí prijať ránu od zeleného rytiera. A to znamená, že po roku sa poraziteľ, ten hrdina, ten muž, má vydať na cestu zo so sekerov, ktorá patrí zelenému rytierovi. Má mu ju do kaplnky, kde sa spolu stretnú znova a príjme od neho ránu, bez toho, aby uhol. A je to zaujímavé, pretože dostať rok znamená, pre Gewajna, ktorý sa postaví samozrejme zelenému rytierovi, pretože túži potom zaradiť sa medzi mužou, zaradiť sa medzi hrdinou, zaradiť sa medzi rytierou. Príjme túto skúšku a porazí zeleného rytiera, ktorý veľmi ochotne čaká na, na to, akým spôsobom ho porazí. Ja nechcem vám znova spoilovať, čo tam stane, ale skúste to, skúste to pozrieť. A následne si užíva rok nejakej priazne obdivu. Hrajú sa o ňom rozprávky, deťom sa rozpráva práve jeho príbeh, proste to jeho hrdinstvo stúpa, ale čo sa stane a čo sa stáva veľmi často mladým mužom v tomto prechodovom období, kedy sa z mladého chlapca má stať muž namiesto toho, aby to bol rok prípravy na dobrú, na hrdinskú cestu, je to rok zábavy, rok a rok odkladania svojich povinností a možno sa to stáva aj vám. Viete, že je pred vami nejaká skúška, máte na to nejaký čas a jednoducho sa na to vykašlete namiesto toho, aby ste sa rok pripravovali. Tá cesta, ktorá nastane následne, znamená pre Gewajna vstup do rytierstva. Na tej ceste, ak ste si to neuvedomili, tak vám tu teraz predstavím a videli ste ten film a nevideli ste tam, ho čaká 5 skúšok. Prečo 5 skúšok? Pretože rytierstvo, alebo starý rytierský kódex obsahuje 5 ritierských cností. Keď si všimnite brnenia rytierovo-kruhleho stola, tak tam nájdete 5 cipu hviezdu a tá predstavuje 5 ritierských cností. Aké sú ritierske cnosti, ktoré sú skúškami na Gewajnovej ceste? Sú to zbožnosť, priateľstvo, štedrosť, cudnosť, A láskavosť, alebo zdvorilosť, ak chcete tá posledná. A neviem, či si znova viete postupne prehrať to, čím prechádza, ale ak budete sledovať tento film, tak si všímajte, kedy asi, ktorá skúška v Gewinovom živote alebo na tejto jeho ceste prichádza. Čo si povieme a čo je spoiler, Gewine vo všetkých týchto skúškach na ceste prepadne. Zbožnosť, priateľstvo, štedrosť, cudnosť, láskavosť. Dokonca v jednom momente počuje potvrdenie toho. Ty nie si rytier. A je to klasická cesta hrdinu, kde naozaj prichádza z kde prichádzajú prekážky, kde prichádza zlyhanie, kde prichádza pád na dno a tak ďalej. a tak ďalej. Ak chcete vedieť viac o ceste hrdinu, tak si pozrite alebo prečítajte knihu Tisíc tvár hrdinu. Napríklad. No ale skočme naspäť k filmu, sú tam nádherné scenérie, takých halucinácií a, a rôzne. V jednom momente sa napríklad Gewine stretáva s obrami. Čo je znova jeden veľký obraz, ktorý si môžeme vyložiť ako, ale čo vieme je, že aj na tejto ceste Gewine v tomto momente túži po nejakej skratke a žiada obra o zväzenie o to, aby ho zobral, aby, aby mu urobil nejakú skratku a jeho sprievodca v podobe Líšky mu v tom zabráni, odplaši toho obra preč a vlastne mu tak tým spôsobom dá najavo, že to nie je hrdinské, že pýtať si skratky, nechať sa odviesť niekým kus cesty nie je hrdinstvo. A Líška, ktorú, ktorá sprevádza Gewajna, je ďalším takým tajomstvom, ale je to, je to vlastne, môžeme to vyložiť ako jeho vnútorný hlas alebo ako jeho o, duchovného sprievodcu alebo duchovné zviera. To, čo sa tam udeje, nechcem celkom prezradiť, čo sa udeje, keď dorazí Gewijn do kaplnky, kde sa stretne so zeleným rytierom a ktoré dobrodružstva ešte zažíva pri tom, kde musí dokázať svoju cudnosť alebo svoju pohostinnosť alebo svoju ochotu slúžiť bez nároku na mzdu. Ale v jednom momente, v jednom momente vidíme, a kam jeho život môže viesť. A... Hm, ako to povedať, aby ste nevedeli veľa? Ale povedzme si, že v istom momente môžeme vidieť, aký život by žil muž, ktorý je z ale má skvelé danosti a má skvelé mimikry. Dokáže skvelé držať masku. Naozaj v jednom momente vidíme kevajnou život, ktorý na základe z zbabeleho rozhodnutia pokračuje ďalej a je zdánlivo úspešný. Má skvelé danosti, skvelé vlastnosti. Dokáže sa dostať na pozíciu kráľa, ale vie, že to všetko je iba divadlo. A toto je opis života nejedného muža. Vnútorný zbabelec ho robiť zlé rozhodnutia ale dokáže to maskovať dobrým divadelným predstavením a svojimi zručnosťami. Takýto muž uctieva sám seba ako kráľa a nepodriaduje sa ani žiadnemu vyššiemu dobru a vyššiemu zákonu nejakým vyšším cnostiam. Dobrý kráľ v skutočnosti slúži. Neuctieva sám seba a neslúži sám sebe, ale slúži iným. A to tam je v jednom momente ukázané. Ako Gevajn ako by Gewine dopadol, keby prijal takúto hru? A ako dopadne každý muž, ktorý príjme takú hru? Keď sa budete dívať na ten film, vsadte si do, toho, do tohto momentu a budete vedieť, kedy nastane seba samého. Ako by váš život mohol vyzerať zdanlivo úspešne, ale vnútor riadený s babelcom? No a nakoniec nám ten film hovorí o tom, že možno nie je zlým rozhodnutím povedať, že radšej smrť ako život bez, cti. bez cti. cti. Pretože život bez cti je v skutočnosti smrťou. A film má veľmi otvorený koniec. Môžete si domyslieť svoj vlastný záver. A povedzme, že sú tam nejaké dva, tri možné závery, ako to pri filmoch býva s týmto otvoreným koncom, ja príjímam ten najepickejší a najrozprávkovejší, pretože každá rozprávka má mať dobrý koniec a má nás poučiť, čo sa s našimi životmi dá robiť. Takže tentokrát vás nechám si ten koniec pozrieť bez toho, aby som vám ho prezradil a som zvedavý, čo vy na to. Takže nie je to film, ktorý by vám ponúkal obrovské stredoveké bitky a, a scény. Je tam pár tých akčných scén. Um, je tam samozrejme cestu každého rytiera sprevádza krásna žena. Ja som si dlho neuvedomil, že, a to, to vám dávam ako hint, ako taký návod, ako takú pomocku, uh, že osudové ženy v gevajnom živote hrá jedna herečka Zaujímavé, zaujímavé veci. Ja verím, že v tomto krátkom podcaste som zďaleka nevystihol všetko. Takže keď si pozriete zeleného rytiera, dajte mi vedieť, čo vy na to a možno, a verím tomu, že práve aj tento podcast vám poskytol také tie drobné uh, omervinky, ktoré vás povedú po tej ceste a prinesú tomu filmu ešte väčšiu hĺbku ak ste tam objavili niečo vy sami, čo som ja nepovedal. Dajte mi to vedieť do komentára, alebo mi to pošlite v správe, ja si to rad prečítam. Priatelia, ja verím, že aj tento film ako aj mužomeská spôsobí, že budete aj v ďalšom týždni najlepšou verziou seba samého. svoju cenu a home, že za svým. Ale musíš a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Vôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vlášť. Práci naše činy v živote se odrazí ve věčnosti. Kde je vôľa, cesta, istý druh krásný. A slúžte si své štíty.